0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet, produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Anna Bak Jebelt. Godmorgen. Det er i dag tirsdag den 20. september, og jeg har udvalgt dagens tre vigtigste klimanyheder til dig. Vi skal til begyndelsen på de offentlige energibesparelser. Så skal vi til Japan, der lige nu haves af en alt ødelæggende supertyfon, og til sidst skal vi til EU-kommissionen, der er blevet troet med at blive hævet i EU-domstolen af en række miljøorganisationer. I segmentet på forsiden starter vi i dag i Jyllandsposten Aarhus, der skriver om starten på de offentlige energibesparelser. Helt konkret skal vi til Aarhus Kommune, der nu slukker for udendørsbelysning på kommunale bygninger og sænker temperaturen på offentlige institutioner som skoler, biblioteker, idrætsanlæg og kontorer. Mandag gav magistraten for Aarhus Kommune opbakningen til, at termostaterne i de offentlige bygninger nu skal sættes på en temperatur på 19 grader. Det spiller ind i regeringsforslag fra den 8. september, der indebar en kollektiv spareplan om netop denne temperatur i alle offentlige bygninger fra senest den 1. oktober. Ifølge en pressemeddelelse opfordrer kommunen nu til, at man giver skolebørnene en ekstra trøje på, og generelt forbereder sig på, at alle offentlige bygninger bliver en smule køligere end normalt. Desuden slukkes alt belysning på kommunens rådhus og andre kommunale bygninger. Borgmester i Aarhus Kommune Jakob Bundsgaard udtaler, at Vi står i en energikrise og må alle bidrage til at sænke energiforbruget. De penge, vi håber at spare på den måde, afsætter vi til yderligere energiforbedringer. Og netop energiforbedringer er også en del af planen i kommunen, der allerede gennem energirenoveringer over de seneste år har skåret i alt 20 procent af bygningernes samlede energiforbrug af siden 2013. Det her er bare den første i rækken af kommuner, der begynder at skrue ned for varmen og slukke lyset, så ligesom skolebørnene er det nok en ret god idé at anskaffe sig en ekstra varm sweater til vinter. I segmentet internationalt nyt skal vi til første sektion af Berlinske og nærmere bestemt til Japan, der lige nu haves af en alt ødelæggende supertyfon. Tyfonen ved navn Nanmadol skiftede mandagkurs, hvilket betyder at tyfonen lige nu haver de mest befolkede dele af Japan. Blandt andet øen Honshu, hvor hovedstaden og megabyen Tokyo befinder sig. Lige nu er i alt 9 millioner mennesker blevet opfordret til at forlade deres hjem, og 10000 har måtte tilbringe natten i beskyttelsesrum i ly for tyfonens haven. Udover vindhastigheder på 235 km i timen, følger der store mængder nedbør med tyfonen. Det mest voldsomme nedbør ses på øen Kyushu, hvor der i går mandag faldt næsten 1000 mm nedbør. Det er mere nedbør, end vi oplever i Danmark på et helt år. De japanske myndigheder betegner tyfonen som den mest voldsomme i mands minde, og på øen Kyushu er der ifølge BBC udstedt en kategori 5-varsel, der er det højeste niveau på den japanske katastrofeskala. Ifølge FN's klimapanel, IPCC, er det forventningen, at de kraftigste tropiske orkaner bliver endnu mere muskuløse i fremtidens varmere klima. På samme tid tyder det på, at de tropiske orkaner, vi ser i dag, giver mere nedbør end tidligere. Det skyldes særligt, at orkaner på grund af de varmere temperaturer simpelthen parkerer over land, hvilket giver dem tid til at overdynge regioner med enorme nedbørsmængder. I segmentet under radaren skal vi til forsiden af avisen Watch, hvor en række miljøorganisationer, der inkluderer blandt andet Verdens Naturfonden, Client Earth og Greenpeace, lige nu tror med at tage de første skridt mod at hive EU-kommissionen for en EU-domstol. Det skyldes, at EU-kommissionen i juli 2022 godkendte at inkludere naturgas og kernekraft i deres taksonomi. EU-taxonomien er et fælles sæt regler for, hvad der kan betegnes som værende miljømæssigt bæredygtigt på tværs af EU. Det mener hverken Client Earth eller Greenpeace dog, nogen af energiformerne kan betegnes som. Client Earth går særligt mod den blodsæmpning af naturgas, der er foregået, mens Greenpeace forbeholder sig skeptiske over for begge energiformer. Ifølge Greenpeace's kampagneleder for bæredygtig finansiering er gas den ledende årsag til klima- og økonomisk kaos, mens der stadig ikke er en løsning på problemet med radioaktivt affald. Og allerede i sommer, da forslaget blev vedtaget, var protesterne massive, da EU-parlamentet med en på kun 75 stemmer vedtog at betegne de to energiformer som grønne investeringer. Nu får EU-kommissionen mellem 16 og 22 uger til at genoverveje beslutningen. Og hvis ikke EU-kommissionen laver en grundig juridisk gennemgang af beslutningen i den tidsperiode, bliver det hævet i EU-domstolen af miljøorganisationerne. Og det tyder på, at det her bare er den første sag af mange. For ifølge Financial Times forbereder både Østrig og Luxembourg sig på retssager, der skal udfordre særligt præmissen om at indføre kernekraft. Angiveligt bliver der endnu en sag mod EU-kommissionen fra de to lande i oktober. Dagens solstrålehistorie i kort om klimaet bevæger sig i dag hen mod biodiversiteten og kommer fra Vordingborg, der i går vandt titlen som Danmarks vildeste kommune. Det kan man læse i Avisens Sjællandske. Konkurrencen var udset af Miljøminister Lea Værmelin og har stået på i knap halvandet år i alle landets 98 kommuner. Det har ført til alt fra kilometervis af biodiversitetsfremmende kvæshegn til ålegræsudplantning og fiskebørnehaver under havoverfladen. Tungen på vækstgånen, der fik Vordingborg kommune til at løbe med sejren, var den omfattende, Naturgenopretningsprojekt på Knuds Hoved Åde. Projektet, der er et samarbejde mellem Rosenfeldt Gus, Ravn Nature, Miljøstyrelsen og en række andre partnere, har omlagt i alt 200 hektar tidligere landbrugsjord til ny kvalitetsnatur. Et af projektets fokuspunkter har været at beskytte klokkefrøen, der er en af Danmarks mest troede arter. Og så vil jeg slutte af med en anbefaling, for jeg har selv været ude og gåtur på Knuds Hoved Åde, og interesserer man sig bare lidt for naturskønne omgivelser, kan jeg varmt anbefale at tage en tur til Knuds hoved, tage vandreskoene på og vandre ud på spidsen af åden blandt sjældne planter, klokkefrøer, vilde heste og græsne køer. Tak fordi du lyttede med til Kort om Klimaet. Vi har alle ugens hverdag udsendelsen klar kl. 8. Hvis du vil høre den med det samme, så gå direkte ind på vores feed på kortomklimaet.dk.